0: BFM Business
1: La librairie de l'écho Emmanuel Le Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission et puis évidemment nous retrouverons ensuite nos critiques attitrées, Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs notre bibliothécaire du jour, Alexandra Paget, pour parler de l'établi, célèbre livre qui sort en film aujourd'hui. Et puis, Benoît Abdelaïm avec son tour du monde des études, euh, comme de coutume. Mais tout de suite, sans oublier notre compte Twitter et notre page Facebook, on démarre avec nos auteurs. Ah. grand bilan des politiques économiques menées en France depuis l'après-guerre aujourd'hui dans la librairie de l'écho. Deux périodes peuvent être distinguées. Je pense que nos deux auteurs seront d'accord là-dessus. L'interventionnisme étatique voire keynésien de l'après-guerre jusqu'aux années 70, qui cède ensuite la place à ce qu'on pourrait appeler le, le libéralisme anglo-saxon. Alors, quel est le bilan de ce libéralisme à langlo Comment le rôle de l'État a-t-il évolué Avec quel résultat, fort d'un constat mitigé sur le bilan à la fois du laisser-faire et de l'action public, comment rebâtir des règles du jeu économique plus adaptées aux défis du 21e siècle? Réponse donc avec nos deux invités. Anne-Laure Delade, bonjour. Bonjour
2: Emmanuel Le Chypre.
1: Anne-Laure, vous êtes économiste chercheuse au CNRS, membre du laboratoire LEDA à l'université Paris Dauphine PSL et vous publiez L'État droit dans le mur. Alors c'est votre premier livre.
2: Oui, c'est mon premier livre, et en effet.
1: Vous dites qu'il n'y a pas d'incitation à écrire des livres, en fait, ouais, quand en tant on est que chercheur. Che...
2: Non, en tant que chercheur au CNRS, euh, j'ai une grosse incitation à faire des publications ouais. scientifiques donc dans des revues que personne ne lit, à part mes pères, hein, ouais, hein, oui. évidemment, mais que le grand public ne lit pas, et donc j'ai assez peu d'incitation à écrire des livres, mais quel plaisir, voilà. en revanche.
1: Et c'est chez Fayard. Et c'est chez Fayard. Ah, je ne pense pas qu'Alexis dira le contraire, que le principal plaisir, quand même, qu'on trouve dans l'écriture d'un livre, c'est souvent, euh, bah, c'est ça, c'est celui d'abord qu'on prend à l'écrire. Euh, soi-même. Alexis Karklings-Marché, bonjour Alexis. Bonjour Emmanuel. Alexis, vous êtes essayiste enseignant à l'ESCP Business School, conseil en entreprise. On vous avait déjà reçu pour, allez, je le dis, votre formidable Monde selon Balzac et vous publiez aujourd'hui pour un libéralisme humaniste aux presses de la cité. Je commence avec vous, Anne-Laure Delattre. En gros, ce livre, vous avez euh, compilé des données depuis euh, l'après-guerre pour étudier l'action publique et euh, à partir d'un constat que vous avez fait en discutant avec euh, finalement les Français, euh, l'État apparaît de moins en moins comme la solution et de plus en plus le problème dans nos sociétés modernes.
2: Oui, en fait, j'ai écrit cet ouvrage après une discussion à l'été 2021 euh, où j'étais dans un festival avec des gens plus jeunes que moi et qui me disent euh, qu'ils sont très articulés intellectuellement, qui ont plein de références mais qui et, et qui font le constat que euh, il y a une urgence climatique, il y a une urgence sociale. Mais à la fin de nos discussions, finalement, moi, euh, j'arrive avec des solutions politiques, une action publique qu'on ouais. pourrait mettre en place et tous, mais tous, me disent « Non mais l'État, on n'y croit plus. L'État, non seulement, ne nous protège plus, mais euh, l'État n'est pas la solution, c'est même le problème. »
1: Mais 2021, pourtant, on est dans la période où l'État a quand même sauvé l'économie. quoi. Il a sauvé les emplois, il a sauvé les entreprises. Et malgré ça, finalement, plus personne ne croit en l'État.
2: Oui, c'est ça qui est surprenant. C'est que en plus, depuis 2020, on observe le grand retour de l'État. Ouais. Avec la pandémie, l'intervention massive, les 70 milliards de plans de relance, de plans de soutien. Donc, effectivement, c'est le retour de l'État. Et, et on a l'impression que plus l'État intervient, moins... Ces citoyens et citoyennes, lui, font confiance. Et donc, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière, pourquoi
1: Pourquoi derrière, finalement, de plus en plus de, de, de dépenses publiques et d'interventions étatiques, de réglementation, de normes, etc., pourquoi on ne croit plus à l'intervention de l'État Alors, vous avez analysé, donc, depuis 1945, euh, l'évolution des dépenses et des recettes publiques. Alors, je sais que l'exercice est, euh, est, est, est compliqué, mais est-ce que, déjà... Côté euh, recettes, par exemple, est-ce que vous pouvez brosser à grands traits l'évolution des, des recettes fiscales Qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir
2: Alors Oui, en fait, ce que, donc, je suis allé récolter des données du côté recettes. C'est très facile, c'est sur le site de l'INSEE. Ouais. Et, euh, et d'abord, un grand malentendu, que ce soit recettes ou, ou dépenses, c'est que l'État intervient aujourd'hui et donc prélève plus aujourd'hui qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ouais. euh, quand on était en pleine reconstruction. Donc ça veut dire qu'on a un État libéral, mais qui intervient énormément, et en fait il intervient, c'est ça le, tout, tout le point du, du, de, du livre, c'est en fait il intervient davantage, certes, mais ce surcroît d'intervention est tourné davantage vers les entreprises que vers les services publics et l'amélioration de la protection sociale que... Euh, au à la euh, après le, la seconde guerre mondiale alors pour répondre à votre question du côté des recettes euh, ce qui est très étonnant c'est que euh, en france en fait deux tiers des prélèvements obligatoires ouais. sont portés par les ménages ouais. donc un tiers par les entreprises et ce qui est intéressant c'est que je vous ai dit que les recettes ont énormément augmenté ouais. euh, et en fait plus des trois quarts de l'augmentation est portée par les ménages ça c'est le premier point du côté des recettes et ce qu'on doit retenir principalement c'est que, qu'est-ce qui paye les impôts en France qu'est-ce qui vraiment finance, c'est la TVA ouais. la, plus de la moitié de l'augmentation c'est lié à la TVA ouais. ce qui est bah, finalement pas vraiment optimal du, du point de vue de la, de la justice sociale parce que comme vous le savez tout le monde paye la TVA mais en fait c'est plus important pour un ménage pauvre que pour un ménage riche, ça lui, ça lui coûte plus cher enfin en tout cas ça lui pèse plus mais,
3: ouais.
2: Vous avez un peu, enfin, les impôts sur les revenus aujourd'hui représentent, enfin, sont aussi la deuxième source, et ensuite l'impôt sur les patrimoines a à peine augmenté. Euh, sur l'ensemble de la période, disons qu'il était à zéro et maintenant il est à 2% ouais. euh, de, de, du PIB. Euh, et, euh, et ensuite, le reste, c'est euh, impôt sur euh, la production et impôt sur les bénéfices. Et en fait, ça, ça pèse assez peu. Ce que je vous dis, c'est que ça, ça, ça représente, si vous incluez en plus les, 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 les cotisations sociales, en fait, ça pèse un tiers des prélèvements obligatoires en France.
1: D'accord. Alors, maintenant, côté dépenses. Vous dites, euh, finalement, l'essentiel du surcroît de dépenses, il est allé à destination des entreprises.
2: Alors, une fois qu'on a dit que euh, les deux tiers sont payés par les ménages, on a envie ouais. de regarder qu'est-ce que ça a financé. Et en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que, justement, j'ai voulu distribuer euh, l'argent public entre entreprises et euh, ménages. Mmh. Et euh, si vous allez regarder euh, purement l'éducation euh, où euh, l'hôpital, c'est pas vraiment entreprise ou ménage, parce que tout le monde en profite. Donc, je vais aller regarder précisément les aides publiques euh, aux ménages et aux entreprises. Tout ce qui est subvention Vous savez, quand vous, euh, quand on, on vous aide à financer vos fenêtres pour le climat. Ouais. Et en fait, ce que j'observe, euh, c'est que euh, les subventions sont très stables. Depuis 1945, ça pèse à peu près 5% du PIB. Sauf qu'en fait, ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Ouais. Et euh, les données inédites que j'ai réussi à collecter dans ces euh, dans ce bouquin montrent que l'essentiel, ce sont des exonérations fiscales et sociales. C'est-à-dire des... Euh,
1: c'est
0: bah... tous les trous dans le gruyère, en fait, Exactement. de la fiscalité.
2: C'est les trous dans la raquette. C'est vraiment des trous de recettes, du manque à gagner de recettes. Et, et, et ça, ça représente la moitié des aides publiques en France... Et quand vous regardez ça et qu'ensuite vous, vous le répartissez, si vous regardez uniquement les subventions, moitié-moitié. Moitié pour les ménages, moitié pour les, pour les entreprises. Mais si vous ajoutez tout ce qui est exonération fiscale et sociale, alors là, vraiment, le déséquilibre apparaît. En fait, euh, on aide les ménages de la même façon, à peu près 5% du PIB, depuis 1979. Ouais. Mais les, ménas, mais les entreprises, ça pesait 3 et maintenant ça pèse 6.
1: Alors ça, c'est le constat, c'est implacable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle conclusion vous tirez de ce constat, finalement Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est injuste Est-ce que c'est efficace pour l'économie Ou au contraire, est-ce que c'est contre-productif
2: alors, la, la question, enfin, euh, il y a plein de questions hein, dans ce que vous posez. Euh, le La première, c'est est-ce que le, la première conclusion, c'est que je, il me semble que la crise là des retraites nous montre qu'on est probablement arrivé à la limite de cette répartition. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on nous dit avec les retraites On nous dit euh, pour maintenir, euh, enfin. Pour financer le déficit, il va falloir allonger le, le, le temps ouais. de cotisation. Mais alors qu'on aurait pu remettre en question les exonérations sociales, puisque on a fait, euh, ça a coûté deux points de PIB depuis euh, 30 ans, c'est ça qui paye qui paye le, 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 la protection sociale. Donc en fait, une implication, c'est de dire, en fait la crise sociale qu'on est en train de payer là, moi une interprétation que j'ai, c'est que cette répartition, ces sacrifices, en, en, en fait ces coups de canif dans le contrat social français, ben, ils ont atteint leur limite. En fait, euh, à, à force euh, de baisser les cotisations, pardon, de baisser la protection sociale, de 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 faire des contraintes sur les services publics, les citoyens en ont assez. Mais ça,
1: c'est quand on s'ausculte, euh, à nord de C'est-à-dire que quand on se compare après à l'étranger, on voit que malgré tout, les impôts sur les ménages sont plutôt plus faibles qu'à l'étranger et que les impôts sur les entreprises sont plutôt plus élevés quand même.
2: Alors, tout ça, on l'a fait euh, au, au, au prix d'une du, amélioration de la compétitivité, et je vous dis, encore une fois, c'est des coûts de, de canif dans le contrat social. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, je crois qu'on on, s'est construit, et ça on est tous d'accord là-dessus, c'est qu'on s'est construit au sortir de la Seconde Guerre mondiale sur euh, une protection sociale forte. En fait, les Français sont hyper attachés. Euh, euh, à leur hôpital public, à l'éducation publique etc. Donc euh, on peut voir euh, cette, cette répartition on peut en, en discuter ouais. ensemble et là il me semble qu'on en a discuté en fait
1: Un point très intéressant, euh, parce que vous prenez aussi en compte ce qu'on fait plus rarement le rôle de la politique monétaire et là, vous dites, il y a une rupture au moment de l'indépendance de la Banque de France en 93, où, grosso modo, on passe d'une Banque de France qui régule, finalement, euh, la quantité de crédit, en gros, qui régule le crédit par la quantité, à une Banque de France qui régule le crédit par euh, le prix. Concrètement, qu'est-ce que ça change et à qui ça profite
2: Alors, oui, en fait, j'ai essayé de prendre l'État, l'action publique, dans une dimension la plus large possible. Donc, en général, on regarde le budgétaire et on ne regarde pas le monétaire. Pourquoi Parce que le monétaire, comme la Banque de France est indépendante depuis mmh. 1993. La Banque de France, elle est membre de la Banque Centrale Européenne, mais en fait, la politique monétaire, elle est vraiment appliquée par la Banque de France. Euh, eh bien, euh, en général, on fait soit l'un, soit l'autre, mais surtout, on, fait, on, on a en tête que qu'indépendance n'est pas euh, État. Mais en fait, si, le, la Banque de France, c'est un acteur public. Euh, c'est pour ça que je, je l'ai pris en, en compte. Et là, en fait, ce qui est très impressionnant, c'est que la Banque de France, aujourd'hui, finance... Deux fois plus en pourcentage du PIB que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ah quand oui. on est en pleine reconstruction. D'accord. Oui, la Banque de France, euh, elle était sous l'égide de Bercy, du Trésor. C'était le bras financier de la planification, et donc elle allait financer des entreprises en fonction de priorités. Eh bien, aujourd'hui, depuis en fait le quantitative easing, la Banque de France, elle met euh, dans le circuit économique français. Euh, deux fois plus de financement en pourcentage du PIB qu'au euh, sortir de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi eh
1: ouais. alors, 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 très vite, pourquoi Parce que moi, j'avais une question, il y a un point très important dans votre livre, c'est que vous dites, euh, vous avez travaillé avec des grands spécialistes de l'inflation, notamment en Amérique latine, etc. Et vous dites, en fait, une inflation de quelques pourcents, personne n'a jamais prouvé que c'était néfaste pour l'économie.
2: Disons, en fait, ce qui est important, je crois que c'est un truc à, à comprendre avec l'inflation, c'est que c'est moins le niveau que la dynamique. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est que euh, l'inflation soit prévisible. Donc, je vous dis pas qu'une inflation à 20%, c'est bien. Hein. Mais une inflation à 5%, on n'a aucun problème si on sait que cette inflation, elle va être de 5% l'année prochaine, l'année suivante et dans 5 ans. C'est ça qui est important. Et effectivement, euh, j'ai fait ma thèse sur l'Argentine, donc j'ai travaillé euh, là-dessus.
1: Avec un grand monsieur qui s'appelle Daniel, Daniel Heyman. ouais que moi j'avais rencontré aussi
2: ah ben, il est formidable. Au, moment ouais,
1: de la, ouais. au moment où vous y étiez d'ailleurs en 2001, au moment ouais. de, la, de la crise. Euh, alors dernière question quand même, comment on fait pour adapter l'action publique, fort du constat que vous avez fait, euh, à tous les défis du 21e siècle
2: Alors le défi, euh, il me semble le plus important du 21e siècle, c'est l'urgence climatique. Et ce que je montre dans l'ouvrage, c'est quand malheureusement, que ce soit du côté monétaire ou budgétaire, en fait cette action publique, elle va financer. Euh, des secteurs à forte émission carbone. Euh, en fait, euh, l'énorme contradiction, par exemple, du côté budgétaire, c'est que le, le gouvernement nous dit « j'ai un plan vert, je mets 37 milliards sur la table, donc ça c'est avec ma main gauche, mais en fait avec ma main droite, je mets 200 milliards d'aides publiques aux entreprises, dont la majorité est dans des secteurs émetteurs euh, de, enfin, à forte émission. » Et donc, une des solutions euh, que j'aborde dans l'ouvrage, c'est de dire « ben maintenant, il faut sélectionner. En oui. fait, on ne peut pas distribuer l'argent public sans critères, sans sélection. Et, et puisque notre priorité absolue doit être euh, le réchauffement climatique, de lutter contre le réchauffement climatique, j'ai envie de vous dire, c'est presque plus facile que dans les années 60. On a un critère clair, émission carbone.
1: D'accord. Alors, Alexis Karklings, euh, marchait. alors, comme Anne-Laure Delattre, euh, finalement, euh, vous faites le bilan euh, de, de la, des politiques économiques de l'après-guerre, et, bah, et, et et vous tirez un bilan très mitigé, vous aussi, de ce qu'on peut appeler le, le libéralisme du laisser-faire euh, anglo-saxon, et euh, vous dites, bah, entre ce libéralisme euh, anglo-saxon et l'interventionnisme keynésien, il y a une école de pensée qui a un peu disparu des radars intellectuels euh, du 21e siècle, c'est ordo C'est quoi l'ordolibéralisme, libéralisme Alexis Karkins-Marchais?
0: Alors, euh, merci Emmanuel, c'est vrai que le concept d'ordolibéralisme est, est souvent très critiqué, il y a une vision un peu, euh, un peu caricaturale, euh, ça vient d'Allemagne, donc forcément on ne parle que de rigueur budgétaire, rigueur monétaire, et évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, tout naît, l'ordolibéralisme apparaît euh, au début des années 30, juste après la crise de 29, qui euh, fait des, des millions de, de chômeurs, et notamment en Allemagne, très frappe, qui est très très frappé par, euh, par la crise. Et à ce moment-là, il y a toute une une courante de pensée qui considère que le libéralisme dit du laisser faire en tout cas celui qui prévalait jusqu'à la crise de 29, est arrivé à son terme et très fortement remis en cause. Et on parle de plus en plus d'interventionnisme. Alors ça va venir en 1936 par la théorie générale de Keynes, mais aussi plus généralement le New Deal aux États-Unis et une nouvelle forme d'interventionnisme. Et dans certains pays, la tentation totalitaire. Et les ordolibéraux libéraux ce sont des, des économistes et des juristes, euh, en partie basés à Fribourg. On fait parfois l'assimilation avec l'école de Fribourg. En réalité, c'est pas seulement l'école de Fribourg, mais notamment l'école de Fribourg, ouais. qui anticipe, qui anticipe l'arrivée du nazisme et qui anticipe la montée euh, de cette pensée ultra-interventionniste et ultra-totalitaire. Et ce qui fait que euh, bien Roqueux, qui est peut-être l'ordolibéral libéral le, le plus connu, en tout cas le moins méconnu encore aujourd'hui, écrit dès le début des années 30, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, ceux qui vont voter pour les nazis euh, pensent qu'ils vont voter pour l'ordre et, euh, et en réalité ils vont voter pour la destruction, pour le chaos. Ils auront la guerre à l'intérieur et la guerre à l'extérieur. Et donc, fort de cette, euh, cette prémonition, justement fondée sur cette idée qu'il doit y avoir une voie entre l'interventionnisme massif d'un côté et un libéralisme du laissez-faire de l'autre, réfléchit à quel type de libéralisme euh, on pourrait arriver. Et ça, ça, ça débouche sur le, le fameux colloque Lippmann qui a lieu en Alors... 1938, qui a lieu en août 1938 à Paris. Ouais.
1: Alexis, euh, est-ce que le lib alors quelle est la différence fondamentalement entre le libéralisme anglo-saxon du laisser-faire et cet ordo libéralisme qui qui est quand même très différent c'est-à-dire que sur le rôle de l'État notamment dans l'économie il y a des très grosses euh, différences, sur le rôle de l'individualisme il y a des très grosses différences, sur la sur l'écologie dont a, lors de là de parlait il y a aussi une vision très différente. Euh, est, finalement, est-ce que c'est encore un libéralisme
0: Alors. Le point de départ des ordolibéraux, c'est de dire le libéralisme laisser faire, ça conduit à plus d'individualisme, à une obsession pour l'argent, au consumérisme, euh, à l'avènement de géants dans certains secteurs qui vont être en situation de monopole et tuer la concurrence, euh, à des inégalités croissantes et à une destruction de l'environnement. Hein, ce qui fait dire à certains qui connaissent bien l'ordolibéralisme qu'il y a déjà une pensée sur l'écologie et la destruction de l'environnement par, euh, par par l'économie. Et tout ça est résumé dans une phrase une synthèse qui définit, je crois, l'originalité de, de l'ordolibéralisme. C'est une phrase de, de Wilhelm Roepke encore qui dit « L'économie de marché est une condition nécessaire mais non suffisante d'une société juste, libre et ordonnée. » Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'un euh, État régulateur est absolument nécessaire. On est dans une forme de libéralisme bien tempéré. Euh, et il est régulateur pas uniquement pour réguler la concurrence mais aussi pour accompagner les transformations de sociétés. Euh, et... et aider, accompagner notamment les plus modestes qui sont les plus exposés, mais toujours avec une certaine inquiétude vis-à-vis -vis de l'État-providence généralisée, c'est-à-dire l'idée que l'État doit être présent pour tout le monde, tout le temps et surtout. Ça, c'est une grande crainte de voir un État omniprésent, omniscient, euh, parce qu'il y a un prélèvement, parce qu'il y a un coût. Un État trop présent dans l'économie, ben, ça pèse. Mais il y a aussi une dimension éthique, et ça, c'est très important. cest que dans tout l'ordre libéraliste, il y a une réflexion permanente sur... Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve une société qui soit plus digne, plus éthique, qui fasse attention évidemment à l'environnement et qui prenne en compte toutes ces externalités négatives et l'appauvrissement spirituel et culturel Parce que, vous voyez Emmanuel, au fond dans l'ordre libéraliste, il y a toujours cette idée que bah, l'homo sapiens, vous, moi, Anne-Laure, nous, nous ne sommes pas juste des consommateurs, nous sommes aussi des citoyens, nous avons besoin de culture, nous avons besoin de spiritualité, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments pour atteindre le bonheur. Et au fond, c'est une sorte d'encouragement à la sobriété au qualitatif plus que le quantitatif, et j'allais presque dire la qualité de vie plus que la croissance. Et il me semble que cette pensée, qui a été occultée après avec l'avènement du monétarisme, enfin du, du, du libéralisme friedmanien, qui a été ensuite incarné par Thatcher en Angleterre et, et Reagan aux États-Unis, et eh bien, eh bien que cette, cette Mais... pensée-là, qui a été écrite finalement assez tôt, elle trouve aujourd'hui un, un écho paraît, très, très intéressant.
1: Alexis, ça paraît presque, je sais pas, j'en veux des trop trop beau, quoi, trop équilibré, euh, euh, trop, euh, trop, euh, trop raisonnable, presque.
0: Eh bien d'abord, ça serait plutôt bien que la raison ne s'échappe pas trop de notre société, Emmanuel. Donc on va pas quand même vous permettrait de d'insister sur le besoin de raison et d'équilibre, parce que de temps en temps, on a tendance justement à oublier ces éléments-là. Euh, on n'est pas en train de dire que c'est simple. Hein euh, Toujours un point important, est-ce que ça a déjà été fait Parce que pas ne s'agit pas de remettre ouais. une utopie. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme société qui peut nous intéresser euh, Très concrètement, des sociétés comme, pour moi, les sociétés nordiques incarnent, même si l'importance de la sociodémocratie est aussi très forte, euh, les, les, les sociétés nordiques aujourd'hui incarnent cette forme d'équilibre avec à la fois une économie qui est compétitive et euh, en même temps un État qui est présent, qui fait attention aux, aux inégalités sociales et qui accompagne les transformations de la société. Mais alors chez nous, ça toujours, ressemblerait...
1: Ça ressemblerait à quoi, oui. une politique économique ordo-libérale Eh bien, ça, ça, ça ressemblerait
0: d'une part dans une, une réaffirmation dans l'importance, en tendance, de retrouver euh, des équilibres budgétaires. Alors, il évidemment, il ne s'agit pas de le faire dans des moments de récession ou dans des moments difficiles, mais je rappelle quand même que l'année prochaine, nous serons à la 50e année de déficit budgétaire consécutif en, en France. Alors, il y a plein de raisons. Alors, on a évoqué certaines. Il y a, il y a un certain nombre de raisons qui expliquent cela, mais en tout cas, ce n'est pas une politique saine. Ça, c'est certain. Euh, et donc, il y a Nécessairement, il y a logiquement euh, le besoin de retrouver une politique monétaire et budgétaire qui donne de la visibilité, qui donne euh, une certaine, enfin, des, des, des perspectives. Euh, raisonnable et en tout cas lisible pour les agents économiques que ce soit les ménages ou les entreprises euh, ça doit aussi passer par une forme de décentralisation, mais une vraie décentralisation une politique de décentralisation parce que de croire que tout peut se passer je pense qu'on est arrivé vraiment au bout du système euh, Jupiter, pour le faire simple et pour le dire avec des mots très actuels, et donc une décentralisation euh, il y a cette idée que le small is beautiful, hein, que ce qui est plus petit fonctionne mieux est très présent dans le délibéralisme, Emmanuel et donc ça passe aussi par une vraie de décentralisation avec la capacité à toucher au plus près les citoyens et on le voit aujourd'hui, ça se manifeste très souvent quand on s'aperçoit dans un certain nombre de régions, par exemple en France, où les citoyens constatent que la puissance publique a disparu, que l'économie n'est plus présente, que les industries s'en vont et que les entreprises quittent. Donc il y a un travail à faire mais ça ne peut pas être au prix d'une nouvelle bureaucratie euh, au prix, euh, de, de j'allais dire, de normes supplémentaires et d'une superposition de centres de décision. Donc c'est en cela que c'est évidemment un très grand défi, un très grand challenge.
1: Alors, très grand défi, et, mais et je poserai la question alors parce que j'ai oublié de lui poser, c'est la place de l'Europe euh, dans tout ça. Est-ce qu'une politique ordo-libérale, euh, Alexis, euh, c'est une politique qui est compatible avec une politique européenne telle qu'on la voit aujourd'hui
0: alors il y a une vision parfois caricaturale, Emmanuel, qui consiste à dire que l'Europe d'aujourd'hui serait une Europe ordolibérale. Il y a une influence des réglementations sur la concurrence, ça c'est certain. Et d'ailleurs c'est un élément que je critique dans mon livre parce que je crois que parfois nous nous privons de créer des entreprises à taille mondiale pour concurrencer les concurrents, justement, des compétiteurs chinois ou américains. Mais sur le fond, il y a surtout une crainte d'un super état, d'une super structure, et ça on le voit dans les écrits de 1950-1960, au moment où justement euh, l'Union européenne, alors d'abord la CE, enfin la CEK, puis la CE, puis l'Union européenne se constitue, euh, il y a une crainte d'arriver à un super état planificateur et une bureaucratie folle. Donc on pourrait dire, et il faut pas faire parler une, une pensée qui, qui n'existe, enfin qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est oui, qui est en dessous des seuils radar, mais j'ai envie de dire, on est vraiment dans une logique euh, qui doit plutôt privilégié euh, des projets plutôt qu'une super structure et une super bureaucratie.
1: Vous dites euh, l'Europe ordolibérale, c'est plutôt euh, euh, une Suisse élargie qu'une France élargie. C'est exactement comme ça que, que le formule Europe, que,
0: le formule Europe que euh, juste à la fin de, de sa vie, à la fin des années 60, euh, avec cette, vraiment cette crainte qu'il y ait ce super État, et surtout l'idée qu'on ne parle trop souvent que d'économie, alors que l'Europe est d'abord une civilisation et une culture. Et cette réaffirmation de la culture me paraît pour moi un élément absolument déterminant. Euh, il y a une phrase assez amusante Rob Que, il dit, euh, quand vous regardez justement la Suisse, euh, union, la Confédération helvétique n'est pas née de l'union des fromagers. Hein, elle est née d'une conscience de cantons avec des cultures très différentes, qui avaient un avenir commun et une culture commune. Et c'est sans doute un, un chemin qui est intéressant, de mon point de vue, à, à considérer.
1: Anne-Laure Delatte, quelle est la place de l'Europe de dans cette reconstruction de, de l'action publique que vous, que vous souhaitez euh,
2: la, la Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, elle ne va certes pas assez vite, mais elle va le plus vite du monde. C'est-à-dire qu'on est en train de verdir notre politique monétaire. Euh, quand la Banque de France finance des entreprises, en fait, elle doit mettre... elle a, elle doit intégrer des critères d'émission carbone maintenant dans son portefeuille. Et ça, c'est vraiment récent. Hein. Ça a à peine un an. Donc, euh, on peut être un exemple euh, là-dessus. Et il me semble que c'est un, un, bah, une excellente façon de modifier l'action publique.
1: Alors, modifier l'action publique, moi, il y a un point qui m'inquiète quand même. C'est-à-dire qu'on comprend bien la nécessité des inflexions, mais on voit bien qu'il euh, y a une inertie Énorme des besoins, des comportements, notamment en énergie fossile par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de, 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 de l'État existant Qu'est-ce qu'on fait du parc automobile existant, etc. Comment on fait pour finalement réaliser cette, cette transition
2: Moi je n'ai regardé que l'action publique. Hein. Oui, oui, on parle de l'action publique. Mais euh, bah, il me semble que l'action publique est vraiment. Euh, en, en fait, on, on ne pourra pas euh, se passer d'un État. Qui a compris cette urgence climatique, c'est-à-dire en fait, pardon, mais on ne pourra pas mettre en place cette, cette transition écologique sans un État fort avec une action publique forte. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'existant En fait, on, on, on redonne la priorité. Euh, on, on met des fortes incitations, et des fortes incitations, ça veut dire je ne reçois plus d'aide publique si euh, j'investis encore dans les énergies fossiles, dans des projets à forte émission carbone. Mais vous savez que c'est ce que fait la Banque de France aujourd'hui dans son portefeuille à elle. Le portefeuille pour compte propre de la Banque de France, elle exclut aujourd'hui toutes les entreprises qui ont encore des projets à forte émission carbone. Donc, en fait, c'est déjà en place. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que c'est déjà en place du côté monétaire. Il faudrait aller aussi vite du côté du gouvernement et du Trésor.
4: C'est une
1: bonne conclusion, Anne-Laure Merci à vous. Merci, Alexis Karklings-Marchais. Je rappelle vos deux livres, L'État, droit dans le mur, chez Fayard, pour Anne-Laure et puis le livre d'Alexis Karklings-Marchais, euh, pour un libéralisme humaniste aux presses de la cité. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. DFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs, Alexandra Paget, notre bibliothécaire aujourd'hui, et puis Ben Aouda Abdedaïm, notre Globe euh, On retrouve évidemment D'abord nos deux critiques attitrées, à ma gauche Christian Chavagneux, éditorialiste et critique à Alternatives Économiques et à ma droite Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, critique attitrée lui de la Société d'Économie Politique dont il est aussi désormais le Président. Allez on commence euh, messieurs avec le livre de notre camarade Jean-Marc, c'est vous qui allez le présenter. Julien Damon, qui sort sa somme sur les toilettes publiques. Exactement, oui, toilettes publiques Et c'est aux en fait, éditions de Sciences Po
5: Absolument, puisqu'il est enseignant à Sciences Po et, et c'est sur les commodités urbaines, alors commodité au sens français du terme, le livre est en français commodité en français, ça veut dire les lieux où on va exprimer ses besoins c'est pas les matières premières, contrairement à ce que croient un certain nombre de nos collègues, <rire> <'accord. l>
1: économistes <rire> et donc, okay.
5: alors le livre effectivement porte sur ce sujet que sur les toilettes, ouais. euh, alors il parle aussi des toilettes privées au début il explique comment s'est constitué ce, euh, ce, le, le réseau de mise en, mise en place pour, euh, où on va à la fois exprimer son. on va à la fois pisser et, et chier pour parler. Julien <rire> D'accord, c'est. <rire> dans un, un français qui n'est pas celui de. Euh, dans de Julien. De Julien. Okay. Parce qu'il écrit ça dans un français très, très agréable, voilà. très pur, avec. Euh, et, et tout en mettant en avant le fait que c'est un sujet qui prête assez souvent plutôt à sourire ou plutôt à se taire. Et donc, oui, euh,
1: oui, c'est vrai que c'est un
5: sujet un peu compliqué. Euh, assez compliqué. Et donc, euh, donc le livre commence par donner un peu une histoire de, 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 de ces lieux, en, en expliquant qu'effectivement, très vite, s'est posé le problème au fur et à mesure que s'est développée l'urbanisation, à la fois euh, de l'odeur et à la fois des maladies qui se développaient autour euh, de l'urine et, et des défections. Et puis, euh, il a ensuite euh, des défécations Et puis après, il a alors, il explique qu'à partir du 18e, 19e siècle, on met en place des réseaux, notamment des réseaux publics. Et euh, donc, il rend hommage à, à Paris, notamment à trois grand préfet, Rambuteau, Ospin, les poubelles qui vont faire apparaître des urinoirs, des lieux où... et Il explique comment progressivement tout ça est devenu le réseau de saint que l'on connaît à l'heure actuelle, aussi bien à Paris qu'en province. Et ensuite, il pose la question de savoir est-ce que la situation actuelle est satisfaisante Alors, il aborde le problème des toilettes publiques qui sont dans des lieux euh, privés. C'est-à-dire les, 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 les toilettes que l'on installe au moment où il y a des concerts, les toilettes qu'il y a dans les théâtres, les toilettes qu'il peut y avoir dans des administrations, dans des endroits où on reçoit du public. Et puis, euh, il dit... Bon, là, il y a des grands enjeux, c'est est-ce qu'elles elles doivent rester transgenres Enfin, est-ce qu'elles doivent rester hommes-femmes Est-ce qu'on doit effectivement les rendre transgenres et Pourquoi est-ce qu'il y a toujours la queue pendant les entractes devant les toilettes des femmes et alors que les toilettes des hommes sont évacuées plus vite bon. Il pose tout un tas de problèmes et à la fin, il arrive quand même à la conclusion, à partir d'une analyse qui est à la fois historique, sociologique, il arrive à la conclusion qu'il faut... Euh, accepter ce qu'il appelle le GPS ou le PSG, c'est-à-dire accepter un réseau de toilettes qui soit à la fois gratuit, pour que euh, les SDF, les chauffeurs de taxi... Euh pour des raisons de santé publique. De santé publique et d'hygiène de, 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 publique et de, 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 de propreté publique. Le deuxième élément, c'est que ce réseau soit propre. C'est-à-dire qu'il soit... Et le troisième élément, c'est qu'il soit sécurisé. Parce qu'assez souvent, euh, ces lieux ont été associés à certaines époques euh, à des rencontres euh, plus ou moins euh, clandestines. Euh. Et donc, il dit il faut absolument se faire... L'idée que c'est un problème, un problème réel, un problème d'ordre public et qu'il faut le résoudre en acceptant cette idée d'un réseau GPS. Alors, le livre est très agréable à lire. Il y a le style de Julien Damon le sujet est quelquefois un peu, un peu ténu. On peut se dire est-ce que vraiment ça valait le coup de s'engager dans une réflexion aussi poussée sur ce sujet Christian Chavagneau,
1: est-ce que ça valait le coup de s'engager dans une réflexion euh, sur le sujet
4: C'est la question que j'ai posée à Julia damon Pourquoi est-ce qu'un prof d'HEC <rire> et de Sciences Po se lance dans, ouais. euh, dans un bouquin sur les toilettes publiques et il me dit euh, à fort juste titre que vous savez que Julien Damon a beaucoup travaillé sur les sans-abri. Oui, et donc euh, bah, la question de euh, comment utiliser des toilettes quand on est sans-abri. Et ensuite il a fait un tour des, des bidonvilles du monde pour écrire sur les bidonvilles. Et là aussi, il s'est aperçu que la question se posait dans les pays émergents, aussi bien qu'elle se posait dans les pays du Nord, et la réponse était différenciée. Donc oui, c'est un vrai sujet euh, qui méritait une attention, et on pourrait se dire, c'est un sujet qui, qui appelle une réponse naturelle. Plus il y a d'urbanisation, plus il y a de densité de population dans les villes, plus il y a besoin de commodités publiques. et voilà, c'est juste quelque chose... Mais non, ce que, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est qu'il montre bien qu'il y a une dimension d'économie politique. Même là, ce niche des, des rapports de de force euh, euh, politiques, sociaux, euh, culturelles, etc., financiers. Euh, il nous rappelle que dans l'Antiquité, avoir une, une, des toilettes privées, c'était un site de richesse. Alors on saute quelques siècles plus loin, en France, comme l'a dit Jean-Marc, euh, on va bénéficier de, 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 de grands chamboulements parisiens voulus par Haussmann pour que le, le, le comte de Rambuteau nous installe les premières sadisettes, enfin les premières qu'on appelait j'ai les Rambuteaux en fait d'abord, ah, puis oui. qu'on a appelé après les... les les, les vespasiennes Et là, moi, j'aurais voulu en savoir. C'est mon côté économique. Julien n'est pas économiste. Ouais. J'aurais voulu savoir un peu plus sur euh, euh, quelle part d'argent privé, quelle part d'argent public. Euh, Est-ce que c'est un bien public euh, Qui gagne Qui perd euh, Qui gagne qui, qui de l'argent avec les euh, avec ça Alors, on, on sait que la, la, la tendance générale, c'était très clairement un désengagement public et, et plutôt euh, plutôt privé. Plutôt une, un investissement privé. Bien sûr, comme l'a dit Jean-Marc aussi, comme le dit le livre, c'est lié au développement ou pas euh, des toilettes privées, euh, le besoin d'avoir des ouais. toilettes publiques. Et là, on voit bien qu'à Paris, ça a été d'abord les quartiers riches, euh, toutes les infrastructures nécessaires pour évacuer dans les quartiers riches. Et puis quand même, dans les quartiers pauvres, il y avait encore de l'odeur et le risque des maladies. Donc on a étendu aux quartiers pauvres, mais pour faire plaisir aux riches. D'accord. Euh, comme l'a dit Jean-Marc, il, il y a un vrai combat. Enfin, il y a plusieurs combats dans ce livre. Il y a le vrai combat, c'est de dire, il faut plus d'infrastructures de toilettes pour femmes. Euh, on a tous fait cette expérience du une file d'attente ouais. beaucoup plus importante, euh, euh, il y a besoin d'investir beaucoup plus pour les toilettes pour femmes. Enfin, c'est un des combats du livre. Et alors j'avoue qu'à la fin, lorsqu'il nous parle des e-toilettes ou des smart toilettes, qui fait qu'à chaque fois que quotidiennement vous allez aller aux toilettes, on va en profiter pour faire votre analyse ah bah oui, médicale ah bah oui. et, et, et voir amener ça, on s'aperçoit que ça paraît un sujet plutôt comique et drôle, mais il y a des dimensions économiques, politiques, financières, technologiques. Ouais. Finalement, finalement c'est un vrai sujet. Mmh.
1: Eh ben parfait, un livre original et euh, passionnant donc de Julien Damon, toilette euh, publique. On passe à votre choix, Christian euh, Chavagneux, euh, un livre oh, original aussi, il euh, faut le dire. <rire> euh,
4: Nicolas georgescu Regen, la bioéconomie. Alors, euh, Nicolas Georges-Corrigan, c'est un économiste qui est peu connu et pourtant très important, parce que dès les années 50-60, c'est lui qui commence déjà à développer une réflexion ouais. économique sur les liens entre l'activité économique et la dégradation de l'environnement, la dégradation de, de la nature. C'est un tout petit livre de rien du tout. C'est une édition du Oui, tout à fait. Euh, c'est un tout petit livre de rien du tout. Déjà, on, on en apprend un petit peu sur la vie hein, de ce jeune Roumain euh, qui vient d'une famille modeste, qui est excellent élève, donc qui va avoir des bourses qui vont lui permettre de poursuivre ses études, des études de mathématiques pas d'économie. On apprend qu'il passe par Paris, il suit les cours d'Albert Aftalion, de Jacques Rueff et surtout il passe à Harvard et là il va rencontrer Joseph Schumpeter. Et on apprend dans le livre qu'ils auraient pu écrire. Schumpeter lui a proposé d'écrire un livre à deux et euh, bon, pour des raisons diverses et variées il n'a pas accepté mais on aurait pu avoir un livre commun. Il revient un peu dans son pays mais comme il est dit communiste, dit fasciste, pour lui c'est pas facile de rester dans et son oui. pays. Il retourne aux états unis et c'est là qu'à partir des années 50-60 il va développer son approche qu'on appelle de la bioéconomie. Alors, Je laisserai notre ami polytechnicien nous expliquer ce que c'est le principe d'entropie et la deuxième loi de la thermodynamique, parce que ça s'appuie là-dessus, mais en tout cas pour dire quoi Que euh, les activités économiques et l'approche économique standard, d'abord, fait trop de maths, euh, elle n'est pas assez ancrée dans le réel, et deuxièmement, elle est trop mécaniste, elle n'est pas évolutionniste, elle ne montre pas qu'il y a des effets sur la nature. Et la, la, la conclusion dès les années, années 50-60 de Géraldisco Roquin, c'est de dire on va vers une crise climatique, donc c'est plutôt, plutôt bien ah oui. vu. Il propose euh, des remèdes. Je voulais résumer résume brièvement, aujourd'hui on dirait sobriété plus euh, énergie renouvelable ouais. et euh, bon, c'est ce que j'ai trouvé intéressant c'est que le livre est petit l'auteur est bien connu des spécialistes de l'écologie politique et on peut se frotter un petit peu parce que toute la fin du livre sont des, des extraits choisis des textes de Georges Scorogne c'est bien de commencer par là parce que c'est un auteur qui franchement n'est pas si facile à lire que ça mais au moins voilà, on a une première approche, une première idée une première synthèse de cet auteur qui est important
1: voilà, mais pour l'ingénieur qui est Jean-Marc Daniel
5: euh... ah Oui, oui, moi ça m'a un problème. Hein. Ça m'a ni parce que quand j'étais à l'ENSA, j'avais ouais. fait une fiche sur lui. Ah ouais. Et, et j'avais fait une fiche sur le formalisme de la mécanique rationnelle et le formalisme de la thermodynamique appliquée à l'économie. Et donc euh, j'avais déjà trouvé à l'époque que c'était assez artificiel. Euh, alors bon aussi bien les deux, c'est-à-dire euh, l'association entre l'utilité la distance parcourue, euh, le revenu et la quantité de mouvement, je trouvais ça assez artificiel. De même, la introduction de pour expliquer qu'il y a des, des choses qui sont irréversibles. L'entropie, c'est le, le troisième principe de thermodynamique, normalement. Et donc, il y a l'idée que... Et ça dit quoi C'est l'idée qu'il y a une... Alors, effectivement, que l'énergie se conserve, mais qu'elle se dégrade. Et en fait, elle se transforme progressivement en chaleur. Et donc, dans, dans un système, euh, s'il n'y a pas d'apport extérieur d'énergie, dans un ensemble fermé, s'il n'y a pas d'apport extérieur d'énergie, progressivement, tout devient de la chaleur. C'est toujours de l'énergie, mais cette chaleur n'est plus utilisable pour devenir du mouvement qui est ce que cherche la plupart ouais. des hommes. Bon. Et donc, euh, et le donc c'est assez artificiel, parce que quand on voit ces textes, ces textes sont assez intéressants, dans la mesure où, euh, il dit bien, il y a un apport naturel d'énergie, en fait, qui est extérieur à, à tout système, c'est le soleil. Et, et en fait, j'ai retrouvé un certain nombre des, des tests que je défends dans mon dernier livre, sans vouloir tout ramener à moi, où il dit, effectivement, le véritable problème, c'est que le cheval, c'était du soleil, le pétrole qui est dans le tracteur, euh, L'huile est épuisable. Il y a un moment où on manquera de pétrole, alors que le cheval, il se renouvelait à l'infini, et on avait effectivement la capacité, de, par l'intermédiaire du cheval, d'aller chercher le soleil. Et donc, il, y a, il y a, dans ces extraits-là, il y a effectivement cette, cette idée que l'essentiel le, le, de l'énergie étant le soleil, il faut trouver un moyen de l'apporter. Ça, c'est assez pertinent. Après, le reste, alors toutes les considérations, effectivement, où je pense que les auteurs tirent un peu sa pensée, parce qu'encore une fois, dans les années 70, on le faisait pas parler comme ça, on lui faisait pas dire ce qu'on lui fait dire en ce moment et donc tout cet aspect là est un aspect qui est un peu un peu artificiel donc j'invite les oui, gens parce gardent. que c'est pas
1: le texte brut hein, il faut
4: le lire. Y, a, y a des extraits il y, y a des extraits il
1: y a des extraits et sinon faut... c'est un texte de Sylvie Ferrari.
5: c'est ça, ça, ça voilà. tout à fait et, et donc euh, Henri guiton avait traduit à l'époque son, son livre ouais. et euh, Jacques Attali, dans La parole et l'outil il y a toute une partie qui est inspirée de ce qu'il raconte donc j'invite plutôt les, 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 les auditeurs téléspectateurs à aller aux sources plutôt qu'à à récupérer un peu cette version, à mon avis, un peu biaisée de ce qu'était la pensée de cet auteur qui reste malgré tout assez secondaire
1: Ouais, enfin moi j'avoue que je ne connaissais pas. Je suis assez inculte, hein, je l'avoue, euh, par rapport à vous messieurs. Et j'avoue que j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça original et puis euh, plutôt. Euh, oui, ça prouve que
5: vous avez fait, fait vos études d'économie après moi,
1: après
6: vous. Et parce et que dans les que années, après, après vous, les...
1: bien après vous, Jean-Marc, <rire> et surtout que je ne suis pas ingénieur. <rire> et non. Voilà, merci à tous les deux. On se retrouve tout de suite avec notre bibliothécaire du jour, Alexandra Paget, qui nous parle de euh, l'établi de. Robert Linard à l'occasion de la sortie du film.
0: BFM Business La librairie de l'écho
1: Les livres d'hier et de demain Bonjour Alexandra Bonjour Emmanuel Alexandra Paget euh, reporter à la rédaction de BFM Business et notre bibliothécaire du jour vous nous parlez d'un livre célèbre, roman essai reportage Robert Linhart, ça s'appelle L'établi et vous nous en parlez pour une bonne raison cette semaine.
3: Effectivement, parce que le film L'établi euh, réalisé par Mathias Gocalp avec notamment Mélanie Thierry et Donny Poladies, est sorti au début du mois. Euh, il est tiré du livre euh, du sociologue d'extrême gauche Robert Linhart qui porte donc le même titre, ce livre et ce film, il est sorti dans, dans toutes les salles en France.
1: Alors, l'auteur de L'établi, donc le roman Robert Linhart, euh, dressez-nous un, un petit portrait
3: alors Robert Linhart c'est un il est normalien déjà et il est militant euh, d'extrême gauche. Il a fondé l'Union des Jeunesses Communistes marxiste léninistes puis la gauche prolétarienne, comme quoi ce n'est pas incompatible. Il raconte dans ce livre paru en 1978 aux éditions de Minuit, sa propre expérience d'infiltrer une sorte de vie ma vie littéraire en fait. Euh, quelques mois après mai 68, Citroën euh, décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers qu'ils travaillent trois heures de plus par semaine mais à titre gracieux. Euh, Robert Linart et quelques autres camarades entrevoient la possibilité à ce moment-là d'un mouvement social. Il décide de se faire embaucher chez le constructeur automobile en tant que travailleur à la chaîne. Il veut vivre donc la vie des ouvriers pour raviver le feu révolutionnaire chez eux. C'est le but du mouvement de ces intellectuels français rattachés au mouvement des établis qui quittent donc l'université. Pour
1: alors c'est ça hein, les établis enfin l'établi c'est à la fois euh, ce mouvement euh, dont Robert Linhardt se réclame et puis Bien évidemment, elle établit euh, l'instrument de euh, travail. Et alors, ça donne quoi Finalement, qu'est-ce qui se passe dans l'usine
3: Alors, l'expérience, son expérience, à Robert Linnart, qui raconte donc dans ce livre, qui d'ailleurs, vous l'avez dit au, dé au début de cette, de cette chronique, est un roman, mais, mais qui est aussi une nouvelle. C'est très autobiographique. Hein. Euh, cette, son expérience dure presque un an. L'auteur prend un poste d'OS2. Alors, qu'est-ce que c'est OS2 C'est le second grade. En partant du bain, parce que l'OS1 est réservé aux étrangers, euh, à l'usine de la Porte de Choisy, où l'on fabriquait à l'époque des deux chevaux. Donc il vit aux côtés d'ouvriers algériens, yougoslaves, marocains, italiens, espagnols, maliens, français. Il raconte la dureté du travail, les douleurs physiques, la découverte du bruit assurdissant des machines. C'est très bien décrit dans le livre. Les humiliations, le racisme, la domination des petits chefs, etc.
1: Alors est-ce qu'il parvient finalement à ce que les ouvriers se rebellent
3: alors, euh, il décide sous l'impulsion de Robert Linard, ses ouvriers de monter un comité d'action le débrayer, pour contrer ces fameuses 45 minutes de travail. Mais que croyez-vous qu'il arrivera euh, bah, Évidemment, le l'aminage en règle s'organise, les chefs et les contre se mettent à harceler les ouvriers euh, et surtout les meneurs pour les pousser à la faute et euh, pour provoquer leur licenciement. L'écriture donc est très dense sans féruture ni misérabilisme euh, c'est la puissance et la portée du propos. C'est une plongée assez hallucinante en fait, euh, dans le monde des 3-8 et je voudrais juste pour terminer vous citer une phrase c'est comme un long glissement glauque et il s'en dégage au bout d'un certain temps une sorte de somnolence quand des de sons de choc d'éclairs cycliquement répétés mais réguliers l'uniforme musique de la chaîne le glissement des carcasses grises de tôle crue la routine des gestes je me sens progressivement enveloppé anesthésié le temps s'arrête.
1: Relisez donc euh, l'établi de Robert Linart ou allez voir euh, le film voilà, pour euh, avoir ce témoignage d'une époque industrielle. Merci euh, beaucoup Alexandra. Allez, c'est l'heure de voyager à travers le monde avec euh, notre globetrotter Belaouda Abdelhaim.
4: BFM Business
1: La librairie de l'écho Les livres d'ailleurs Bonjour Benahouda. Bonjour. Benahouda, devrions-nous renflouer la dette des collectivités locales chinoises Sachant que le nous, « nous », c'est... Les Chinois. Les Chinois, évidemment. Oui,
6: bien entendu. Alors, récemment, une collectivité territoriale chinoise a fait savoir sur un réseau social national mmh. qu'elle ne pourrait tout simplement pas s'en sortir sans un sauvetage financier par l'État central. L'appel à l'aide en ligne a très vite disparu. Euh, Pékin ne veut en aucun cas d'un précédent. Euh, il faut voir que d'après une estimation du Fonds monétaire international, la dette des collectivités locales chinoises représente non loin de l'équivalent de la moitié du produit ah, intérieur brut. On parle là de 7000 600 milliards d'euros. Alors, le professeur Zhao Yangying de l'université de Xiamen est adepte du style que le sinologue canadien David Owenby appelle le ton de vérité dans le monde académique chinois tel qu'il est. L'auteur fait le constat de la place surdimensionnée, nous dit-il, que les ventes de terrains à bâtir par les collectivités territoriales ont pris dans les finances locales et le développement des territoires. Mais il s'oppose à ceux qui plaident de faire exploser cette bulle, une bonne fois pour toutes, de la dette des collectivités, quand bien même ils auraient tout à fait raison de faire prévaloir le bon sens d'une saine gestion. L'universitaire chinois demande, dans une perspective historique, de s'inspirer plutôt des différentes expériences américaines. A commencer par celle de la nationalisation des dettes locales, euh, des dettes des États fédérés par le premier secrétaire américain en trésor, Alexander Hamilton, au lendemain de leur guerre d'indépendance, à la fin, bien entendu, du XVIIIe siècle. Et cette mise en perspective euh, historique avec l'Amérique, à cela de très instructive que Zhao Yanjing euh, explique que les états unis d'aujourd'hui mmh. sont aussi confrontés à leur propre bulle euh, de, de dette et dans l'épreuve de force qui met aux prises les deux plus grandes puissances économiques il nous dit que la victoire pourrait bien revenir à celle qui aurait fait tenir la sienne le plus longtemps possible. Comprendre que renflouer aujourd'hui les collectivités locales, ouais. d'une manière ou d'une autre, contribuerait à préserver l'objectif de détrôner un jour les états unis
1: Eh bien, après la Chine, la Russie Benahouda, où le nombre de jeunes travailleurs eh bien n'a jamais été aussi faible.
6: Oui, c'est un travail d'analyse qui vient de sortir à Moscou. Il est effectué par des consultants russes, d'un ouais. cabinet russe de conseil et d'audit, Finexpertisa, en s'appuyant sur différentes statistiques du travail par région. Il se garde d'en tirer les impacts à moyen et à long terme pour l'économie et la société. Ceci étant, c'est très intéressant. Elena Trubnikova et ses collègues établissent que dans leur pays le nombre de travailleurs de moins de 30 ans avait encore diminué fin 2022 de 802 000 sur une seule année. Il représente à présent moins de 15% de la population active. Quant à ceux entre 30 et 34, on est à moins 524 000. Or, les auteurs mettent en exergue que c'est parmi eux, ces 30-34 ans, que se trouvent les experts, les forces vives qui sont à la fois suffisamment expérimentées et efficaces, je cite. Depuis que les données détaillées par tranche d'âge et par région existent, monte à 2006. Jamais ce n'est descendu aussi bas. Euh, et il n'y a pas que l'effet... Euh de cet immense trou démographique qu'a connu la Russie après la chute de l'URSS. Ouais. On voit aussi au travers de cette recherche un basculement contraint d'une bonne partie de la jeunesse russe au travail vers l'économie dite grise, phénomène amplifié par le dérèglement du marché du travail avec la guerre contre l'Ukraine, une partie des jeunes ayant quitté soit le pays, soit sont sortis des registres. On peut ainsi lire qu'il est important de tenir compte du fait que le nombre d'employés comprend le personnel militaire et les citoyens mobilisés qui sont exclus alors du processus de production nationale. A relever par ailleurs que c'est dans la tranche des 60-69 ans qu'apparaît la plus forte hausse dans la population active, 336 000 personnes, de plus dans le marché du travail. Un phénomène qui fait suite à une réforme des retraites de 2018 en Russie.
1: Allez, direction la Norvège. Benahouda, alors avec un de ces sujets... Vous avez le, le secret, utopie des services médicaux d'urgence par hélicoptère en Oui, Norvège.
6: en Norvège. C'est une équipe d'économistes norvégiens ouais. euh, de la santé rattachés à différents établissements de recherche universitaires en Norvège et aux Pays-Bas qui ont entrepris d'estimer le nombre de bases d'hélicoptères euh, de secours nécessaires à une réduction radicale des temps d'intervention, des temps euh, de réponse pour sauver des vies ouais. et dans un rapport coût-efficacité optimal. Ouais. Et Caroline Jeanne-Jaktenberg et ses co-auteurs partent du fait que euh, de tels services ailleurs en Europe euh, peuvent être sur place en 10 à 15 minutes, pas en Norvège, parce que euh, dans ce pays, 75% de la population est atteignable de la sorte en 30 minutes. Il y a 13 bases à travers le pays. Oui. Euh, alors, cette recherche à partir d'un modèle mathématique d'optimisation des emplacements établit que pour couvrir 100% d'une population de 5, ,5 millions et demi d'habitants sur un territoire grand comme 70% celui de la France, il faudrait installer 104 bases d'hélicoptères médicaux d'urgence afin ah de ouais. pouvoir se tenir ce délai de 15 minutes donc sans une de plus qu'actuellement le coût et supplé... donc
1: avec autant d'hélicoptères en plus évidemment
6: et autant de personnel qu'il faudrait <rire> euh, etc euh, le coût supplémentaire annuel pour la collectivité nationale en fonction des paramètres ciblés tournerait autour de 30, 230 à 280 millions d'euros ouais. euh, mais le chiffre brut n'est pas le montant brut n'est pas intéressant en, en tant que tel. C'est là que réside tout l'intérêt de la réflexion qu'introduisent ces universitaires à l'échelle d'une nation. Ils évaluent euh, une fourchette de 280 à 339 vies euh, annuelles sauvées, ouais. en plus, pour que l'avantage social net soit. Euh, équilibré La réduction du temps de réponse euh, nécessite une augmentation extraordinaire, on l'a dit, en moyens humains, budgétaires, à mettre en perspective avec d'autres priorités euh, à l'échelle nationale, notamment dans le domaine de la santé publique. Ce qui amène, selon les auteurs, à aborder euh, ce problème en fonction d'une approche de philosophie éthique, utilitarisme ou bien égalitarisme oui. qui déterminerait la rentabilité au sens propre, oui. au sens figuré oh. de cette utopie. Parce que les citoyens eux-mêmes qu'ils ont interrogés, oui. euh, et pas seulement l'État, ont euh, entre peut-être leur propre évaluation du surcoût budgétaire national acceptable que représente une telle réduction du risque de mourir, mise au regard du coût en termes de perte de production, d'impôts, de consommation, qu'entraîne un décès qui serait a priori prématuré. Donc c'est un choix fondamentalement philosophique du nombre d'hélicoptères sur un territoire.
1: Oui, sauf qu'il est basé effectivement, c'est vraiment du, du, du choix public. Du choix public. C'est-à-dire qu'en gros, où on évalue le coût et on demande bah, finalement de choisir. Ah, c'est absolument, absolument un cas d'école passionnant. Merci beaucoup, Ben Aouda Abdedaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. Christian Chavagneux, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Je vous prends de court. Euh, ma dernière sélection, c'est euh, un, un livre sur les juifs et le capitalisme euh, d'une euh, historienne italienne ouais. euh, qui nous explique qu'il y a une légende qui est née, euh, il y a plusieurs siècles selon laquelle la lettre de change, qui est quelque chose qui a aidé au développement du, du capitalisme, eh bien, sera née du côté des juifs parce qu'évidemment, c'est technique, c'est opaque, c'est spéculatif, donc c'était censé correspondre aux juifs. Euh, cette légende qui est complètement fausse, hein, puisque c'est né chez les marchands et chez les banquiers italiens, eh bien, euh, on en trouve la trace en France, du côté de, de Bordeaux. Euh, et euh, c'est une enquête intellectuelle très érudite qui nous montre comment l'idée s'est développée en France, dans l'ensemble de l'Europe, comment elle passe chez Montesquieu, comment on la retrouve chez Marx, chez Weber, chez barth Et euh, voilà, cette enquête intellectuelle euh, qui essaie de démonter un mythe qui a couru à travers les siècles.
1: Jean-Marc Daniel, votre dernier choix.
4: Alors
5: j'ai choisi le dernier livre de Guillaume de sexe Donc c'est un journaliste qu'on connaît déjà ici, puisqu'on avait parlé de son livre sur les entrepreneurs qui ont réussi et les entrepreneurs qui ont raté. Ouais. Les... Et donc là, c'est son livre est consacré aux nombres. Ça s'appelle La folle histoire des nombres. Et alors il prend quelques nombres emblématiques et il explique d'où ils viennent. Alors ouais. euh, ce... un exemple typique qui m'a frappé, c'est 404. Quand vous êtes devant votre ordinateur. Ah, les rats, 404. Ah oui. rare 404, il explique pourquoi c'est 404 et, et alors bon, il explique pourquoi on dit 33, il explique quand on tousse et tout ça, pourquoi vous, le médecin vous fait dire 33, il explique pourquoi les mouvements d'extrême droite euh, cultivent une fascination pour 18 et 88 donc des choses comme ça, et, et donc c'est très agréable à lire c'est des chapitres très très courts, 2-3 pages quelques considérations personnelles à la fin donc c'est un livre très très
1: réjouissant et moi je vous signale le livre de Alain Bloch et Erwan Nabat ça s'appelle La pierre et l'édifice chez Economica, sous-titre un peu énigmatique, des flammes de Notre-Dame aux organisations hautement pérennes. Alors comment on passe de Notre-Dame aux organisations hautement pérennes, puisque Alain Bloch est un spécialiste notamment du capitalisme euh, familial Eh bien en s'appuyant sur l'exemple de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris euh, au moment du sauvetage réussi de Notre-Dame, c'était donc il y a euh, quatre ans. Et il nous explique finalement comment certaines organisations dont les sapeurs-pompiers de Paris, eh bien, euh, réussissent au fil des ans à euh, créer euh, un système qui leur permet de durer et montre que finalement la durabilité d'une organisation est tout sauf le fruit euh, du hasard. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture